1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienleicht Life and Business Podcast. Macht dir dein Business richtig Spaß? Fühlt es sich gut oder sogar leicht an? Kommst du in deiner Selbstständigkeit voran, ohne ständig mehr zu arbeiten? Viele können das nicht von sich bzw. ihrem Business sagen. In dieser Podcast-Folge schauen wir uns die Hauptgründe an, warum du mit deinem Business nicht wirklich vorankommst, es sich schwer anfühlt oder du noch nicht den Erfolg hast, den du dir wünschst. Der Grund sind ein paar ganz bestimmte Fallen, in die die meisten Online-Unternehmerinnen tappen. Die allermeisten Dinge, die dein Business schwerfällig machen, gehen auf einen dieser Gründe zurück. Also schauen wir sie uns an. Bist du bereit? Die sieben Fallen, in die die meisten Online-UnternehmerInnen tappen. Die erste Falle: Tun, was nicht zu dir passt. Ich muss das machen. Vorbereitungen tun, fühlen sich anstrengend an, verbrauchen Energie. Die erste Falle ist etwas, was wohl alle kennen. Da sind Sachen, bei denen du siehst, das machen irgendwie alle um dich rum in deiner Branche, gefühlt auf Instagram oder das hast du irgendwo gelernt, diese Strategie in einem Kurs oder ähnlichem oder vielleicht hat es dir sogar ein Mentor oder eine Mentorin so gesagt, dass du das so machen sollst. So oder so, es verursacht in dir das Gefühl, ich muss das machen. Kennst du das? Dieses Gefühl kommt meistens dann auf, wenn du etwas tust, das nicht zu dir passt. Dinge, die du, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, nicht machen würdest, ohne den Gedanken, das gehört dazu, das macht mich erfolgreich, das bringt mich weiter, also tust du sie rein zweckgebunden. Und verstehe mich nicht falsch an dieser Stelle, es gehört dazu, auch Dinge zu tun, die sich irgendwie nicht so komfortabel anfühlen. Dein Business kommt auch mit Bestandteilen, die jetzt irgendwie nicht der Traum deiner schlaflosen Nächte sind, aber sie müssen gemacht werden. Bis du zum Beispiel das Teammitglied gefunden hast, das sie dir perfekt abnehmen kann oder etwas, was dazugehört, um auf dein nächstes Level zu kommen, mehr Menschen zu erreichen oder was du eben auch tust für ein bestimmtes Ziel, diese Dinge meine ich nicht. Es geht eher darum, an welchen Stellen du gegebenenfalls etwas tust, was grundsätzlich nicht zu dir passt, was deiner Art, deiner Persönlichkeit widerspricht beispielsweise. Im Marketing, in deinem Job oder Business als solchem, als Produkt, in der Art und Weise, wie du launchst. Beispiele dafür gibt es viele. Beispielsweise, wenn du denkst, du musst unbedingt Wochenendseminare machen, obwohl dir das als introvertierter Person vielleicht gar nicht entspricht. Oder du es zwar schon genießt und auch gut machst, aber hinterher zwei Wochen Erholung brauchst. Das sollte dann vielleicht eher ein besonderes Goodie sein, einmal im Jahr und nicht unbedingt dein Daily Business. Oder wenn du viel im 1 zu 1 arbeitest, aber merkst, das zieht dir unglaublich Energie, auch wenn du deine 1 zu 1 Kundin liebst oder du machst eine große Challenge mit tausenden TeilnehmerInnen, aber kommst gar nicht in den Austausch, kommst gar nicht in Verbindung mit deinen TeilnehmerInnen oder du machst Videos, weil alle sagen, die bringen dir die meiste Reichweite, aber du hast Videos schon immer gehasst und machst sie ganz widerwillig. All das, was du tust, was nicht zu dir passt, merkst du in aller Regel daran, dass sich Vorbereitungen Tun schon anstrengend anfühlen, teilweise auch lange, lange dauern, egal wie oft du es schon gemacht hast und meistens zieht es dir auch Energie. Die zweite Falle ist die Freelance- oder im weiteren Sinne auch Einzelarbeitsfalle. Angestellte, Freelancer, Freiberufler, ne, alle, die Stunden bezahlt sind. Das heißt, Teilzeitarbeit bedeutet auch Teilzeiteinkommen. Auch Coaches, TherapeutInnen, die Stunden verkaufen, fallen gegebenenfalls hier runter, Denn ne, das betrifft alle, die, wie es im Online-Business-Jargon so schön heißt, ausschließlich ihre Zeit gegen Geld tauschen. Es sind Freelancer und FreiberuflerInnen alle, wo es ähnlich wie im Angestelltenverhältnis auf Stundenbasis und Stundensatzbasis läuft von der Tätigkeit und von der Abrechnung her. Eben auch, ne, wie gesagt, Coaches und TherapeutInnen, die Stunden verkaufen im weiteren Sinne. Das kann natürlich ein gewünschtes, geplantes, gewähltes Geschäftsmodell sein. Dann ist alles in Ordnung. Zur Falle wird alles nur dann, wenn du irgendwie unzufrieden bist oder unzufrieden wirst dabei und etwas anders haben möchtest. Das bedeutet, ne, ähm, dieses, diese, diese Freelance-Falle und Einzelarbeitsfalle, Teilzeitarbeit in Stunden gerechnet, bedeutet auch Teilzeiteinkommen. Da kommen viele, viele Mindfucks her. Klammer auf, gerade bei Müttern, denn sie sind diejenigen, die oft ne, nach der Geburt von Kind und Kindern eben in Teilzeit tätig sind, egal. Ne, welche, welches Business sie ausüben oder auch welchen Job. Also sprich, die Annahme, dann geht eben dieses und jenes Einkommen nicht, denn schließlich habe ich äh, ja auch nur x Stunden Zeit zur Verfügung. Der Haken bei dieser Sache ist ja, wenn du rein auf Stundenbasis und Stundensatzbasis arbeitest, deine einzigen Möglichkeiten, dein Einkommen zu erhöhen, sind entweder mehr Stunden arbeiten oder deinen Preis pro Stunde zu erhöhen. Beide Möglichkeiten sind meistens irgendwie in irgendeiner Form limitiert. Die Zahl der Stunden, die du maximal arbeiten kannst, die ist es in jedem Fall, die ist in jedem Fall limitiert. Und die einzige Möglichkeit, die du bei diesem Modell oder bei dieser Falle letztendlich skalieren kannst, ist ebenfalls wieder Manpower. Also sprich, ne, dann irgendwann nicht mehr deine eigene, sondern dass du über Leute skalierst, ne, dass du dir ein Team aufbaust, äh, das deine Tätigkeiten für dich tut und somit andere Personen statt deiner selbst die Freelance-Tätigkeit ausführen oder eben du selbst im Kleinen, wenn du Coach, Trainerin oder Beraterin bist, indem du auf eine kleine Gruppe statt 1 zu 1 Betreuung gehst. Ne? Das wäre so das Maximale, was du dann in diesem Moment skalieren kannst. Viele Selbstständige starten mit diesem Modell, aber viele führen das auch für immer aus und nicht alle davon freiwillig, ne? Also Immer, ne, was du freiwillig tust äh, und selbst gewählt, das ist keine Falle. Aber ne, auch hier ist es so, ähm, dass viele das eben nicht dauerhaft freiwillig machen, sondern weil sie keine Alternative kennen. Das passiert dir glücklicherweise ja nicht, denn du hörst ja meinen Podcast. In dieser Falle hängen sehr, sehr viele Selbstständige und es ist eine der Hauptfallen, die viele niemals verlassen. Die dritte Falle, äh, die ist dahingehend ein bisschen neuer, das ist die online Du hast einen Kurs entwickelt, der sich nicht so verkauft. Schlicht, du hast beschlossen, online zu gehen oder zu skalieren und du hast diesen Kurs entwickelt. Du bist froh und stolz, aber er verkauft sich nicht oder schlicht nicht genug. Von den Kursverkäufen irgendwann leben zu können, ist in weiter Ferne. Bisher macht es dir nur Arbeit neben deiner eigentlichen Arbeit, so denkst du. Du glaubst, du hast etwas falsch gemacht mit dem Kurs selbst und kreierst den nächsten und den übernächsten Kurs, aber das Gleiche passiert. Er verkauft sich wieder nicht ausreichend. Die Gründe sind eigentlich immer die gleichen. Viele Selbstständige lieben das Kreieren und vergessen, das Verkaufen und Vermarkten zu planen oder entwickeln schlicht an der Zielgruppe vorbei ihr Produkt alleine im stillen Kämmerlein. Wer in dieser Falle hängen bleibt, gibt dann meistens auf und denkt, Online-Business funktioniert für mich nicht, was super schade ist. Was in dieser Falle dran ist, ist nochmal dein Fundament mit Zielgruppe, Produktpositionierung etc. zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuschärfen und die für dich und deine Wunschkundinnen passende Art des Marketings und Verkaufs bzw. Launchens zu finden. Und manchmal eben auch überhaupt erstmal zu vermarkten und zu verkaufen. Also ne, einen Schritt zurückzugehen, vielleicht auch einen Beta-Launch zu machen. Also das Produkt erstmal zu verkaufen und dann mit der Zielgruppe wirklich zu erstellen. Oder es geht eben darum, das Produkt stimmiger und besser zu machen und es besser an die Zielgruppe anzupassen. Das könntest du beispielsweise in einem Live-Durchgang tun. Jedenfalls nicht aufgeben und dranbleiben ist hier angesagt. Die vierte Falle ist die Entweder-oder-Falle. Diese Falle ist eine Mindset-Falle. Das bedeutet, hier geht es darum, was du glaubst, was du denkst, was sich zwischen deinen Öhrchen abspielt, von welchen Sätzen du überzeugt bist, vielleicht auch unbewusst. Die Entweder-Oder-Falle macht es aus, dass Du denkst, Du müsstest Dich entscheiden. könntest eben nur entweder das eine oder das andere haben. Sehr beliebte Vertreter davon sind, Du kannst nur eines haben, entweder Zeit für Deine Familie oder ein erfolgreiches Business. Glück in der Liebe oder Glück im Beruf ist manchmal ein alter, alter Kindheitsursprung davon. Du kannst... Entweder eine gute Mutter oder eine erfolgreiche Geschäftsfrau, eine erfolgreiche Business Lady sein. Du kannst entweder tun, was dir Freude macht oder viel Geld verdienen. Entweder Urlaub machen oder Geld verdienen. Du kannst entweder reich sein oder glücklich, entweder reich sein oder ein guter Mensch sein. Das sind nur einige kleine, wenige Beispiele und du siehst schon dabei, hier ist es sehr, sehr vielfältig. Hör mal in dich hinein, ob sich bei dir auch so ein Entweder-Oder-Satz versteckt und ob du in diese Falle tappst. Die fünfte Falle ist die Kurzsichtigkeitsfalle, also known as Hamsterrad. Du lebst von Monat zu Monat in der Hoffnung, dass es sich wieder irgendwie ausgeht. Du hast keinen richtigen Plan und keine Strategie. Du weißt nicht, wie deine Kundenreise aussieht. Du hast kein wiederkehrendes Einkommen. Wow, Du bist gefangen in der Kurzsichtigkeitsfalle. Im Hamsterrad Im selbstgebauten Hamsterrad Dein Marketing ist vielleicht reines Hoffnungsmarketing und auch deine Strategie ist die Hoffnung und das immer weiterlaufen in dem Hamsterrad, das du dir selbst geschaffen hast. Zwischendurch bist du unzufrieden, denn dafür hast du dich eigentlich nicht selbstständig gemacht, oder? Allerdings hängen in dieser Falle auch viele Selbstständige, die sich eigentlich eher zufällig selbstständig gemacht haben oder weil es in einer Situation die einzig mögliche Option zu sein schien. Der Spruch, selbstständig heißt selbst und ständig, oder die weit verbreitete Auffassung, dass Selbstständigkeit unsicher sei und Angestellten-Dasein Sicherheit verspricht, das wurde wohl diesen Selbstständigen in dieser Falle auf den Leib geschrieben. Leider ist diese Falle unglaublich weit verbreitet. Viele Selbstständige rutschen da hinein, zum Teil von Anfang an und dann kennen sie es gar nicht anders. Viele bleiben daher ewig oder gar für immer in dieser Falle. Und natürlich, ne, hier hilft Wissen, hier hilft Unterstützung, hier hilft es, sich damit zu beschäftigen, welche Strategien könnten für dich Passen. Hier hilft es dir wirklich, dein Geschäftsmodell anzuschauen, ob das für dich stimmig ist, ob du überhaupt ein wirkliches Geschäftsmodell hast, deine Produkte und so weiter. Hier hilft es dir wirklich, wirklich einen guten Blick drauf zu werfen, dich zu entscheiden, was du wie in Zukunft machen möchtest, wo dein Einkommen herkommt, wie du deine Produkte verkaufst und so weiter. Die sechste Falle ist die Overthinking-Falle oder manchmal auch Pessimismus-Falle. Vorher darüber nachzudenken, was Du tust oder tun wirst, ist grundsätzlich eine sinnvolle Sache. Bei der Overthinking-Falle jedoch verlässt Du diesen Modus nicht. Overthinker denken nach und denken nach und denken nach. Sie denken über die Details des dritten Schrittes nach und was sie machen könnten, wenn dieser dritte Schritt nicht klappt und das bevor sie überhaupt den ersten Schritt gemacht haben oder auch nur den Fuß gehoben haben, um den ersten Schritt zu tun. Kennst du die Geschichte von Paul Watzlawick mit dem Mann, der sich von seinem Nachbarn einen Hammer leihen will, sich alle möglichen Reaktionen des Nachbarn ausdenkt, ehe er ihn überhaupt gefragt hat, so dass er schlussendlich bei seinem Nachbarn klingelt und dem verdutzten Nachbarn, noch bevor dieser überhaupt Hallo sagen kann, wutentbrannt an den Kopf wirft, er solle seinen Scheißhammer doch behalten?« diese Geschichte ist aus dem Buch Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick und das passt auch sehr genau. Overthinking ist und macht genau das, eine Anleitung zum Unglücklichsein. Watzlawick ist ja der Begründer des Konstruktivismus, also dass wir uns alle unsere eigene Landkarte kreieren, wie wir das Leben sehen. Und der Mann ohne Hammer ist ein klassischer Overthinker. Bist du auch ein Overthinker? Auf Overthinker trifft meist etwas oder einiges von den folgenden Dingen zu. Du denkst über Monate und Jahre über Veränderungen nach, aber du kommst nicht richtig ins Tun. Du glaubst, du kannst dich durch die Veränderung durchdenken und alles erstmal planen und überlegen und dann ist es sicher und dann führst du es durch. Dein Reptiliengehirn hält dich gefangen und lässt dich nicht aus der Komfortzone. Du hängst im selben Stand oder auf demselben Einkommenslevel für eine Ewigkeit fest, oder noch schlimmer, dein Einkommen, deine Freude, deine Gesundheit entwickeln sich nicht nur nicht weiter, sondern gehen mit der Zeit nach unten. Und ja, diese Falle kommt mir auch bekannt vor. Aus dem Overthinking-Karussell muss man aktiv aussteigen. Das ist eine Entscheidung. Ansonsten ist auch diese Falle eine jener Fallen, in der man lebenslänglich bekommen kann und sich dauerhaft im eigenen Gedankenschleife und in dem eigenen Kopfkino dreht. Dem Phänomen des Overthinking habe ich übrigens eine eigene Podcast-Folge gewidmet, die ich dir in den Shownotes verlinke. Die siebte und in dieser Folge letzte Falle ist die Einmal-und-nie-wieder-Falle. Bei der Einmal-und-nie-wieder-Falle fängst du Dinge an und machst sie eben einmal. Wenn es dann, in Anführungsstrichen, nicht funktioniert, also nicht sofort den gewünschten Erfolg bringt, dann lässt du es wieder sein. Manchmal muss einmal hier nicht zwingend heißen, dass es, ne, dass es wirklich nur ein einziges Mal ist. Das kann auch eben eine sehr, sehr kurze Zeit sein. Beispielsweise, wenn du auf einem Social-Media-Kanal bereits nach einer Woche beschließt, dieser funktioniere für dich nicht. Denn das ist die kleine Schwester sozusagen dieser Falle, dass du einfach sehr, sehr schnell aufgibst. Bei einem Launch ist es eben halt so wie bei vielen Dingen. Übung macht den oder die Meisterin. Das gilt sowohl für die Launchart wie auch eben oft für das Thema. Mache den Start mit der Launchart, um festzustellen, was dir grundsätzlich liegt. Wenn du in der einmal und nie wieder -Falle festsitzt, dann machst du alles im Mal-probieren-Modus und verlässt diesen Modus nicht. So erreichst du nirgends Übung oder gar eine Mastery, die mit der Wiederholung entsteht, dadurch, dass du es immer wieder tust. Und auch da ne, ist es wichtig, was entspricht dir tatsächlich nicht und wo geht es darum, auch durchzuhalten, ne, zu wiederholen, Dinge zu verbessern, dadurch, dass du sie immer und immer wieder tust, dadurch, dass du sie wiederholst. Wie ist es bei dir? In welche dieser Fallen könntest du tappen oder bist du vielleicht sogar schon getappt? Aus allen Fallen kann man auch wieder herauskrabbeln. Das ist die gute Nachricht. Und es ist auch keine Schande, in einen dieser Fallen hineinzugeraten. Das kann alles einmal passieren. Es wird nur problematisch, wenn du dann eben nicht entsprechende Veränderungen vornimmst, sondern immer wieder in diese Fallen tappst oder in einer hängen bleibst. Und auch als erfahrene Selbstständige kann das der Fall sein. Auch als erfahrene Selbstständige kann dir das passieren. Auch als erfahrene Selbstständige kannst du in diesen Fallen festhängen oder in diese Fallen tappen. In unserer Next Level Mastermind sind auch diese ein Thema. Wenn du in 2022 diese Fallen hinter dir lassen möchtest, dann bewirb dich für einen der letzten Plätze in der Mastermind. Den Link findest du in den Shownotes. Bis dahin, ich danke dir fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal, deine Lena.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.